0: Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH móvil. El ATH móvil es 407-624-7064. También a través de Paypal, que el Paypal es fabianjavier gmail.com. Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo, que no tienes donde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram y en cuanta pendejada hay, recomendándoselo a tus amigos. Bueno, gígalo por ahí como la plaga. Play the thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con
0: Fabián Castillo. Bueno, estamos transmitiendo nuevamente. Desde los estudios en Texas. Donde la pandemia no existe. <risa> Estamos aquí en casa de Casandra y, y, chacho, ha sido un viaje largo y duro.
1: Uy, ha,
0: ha sido un largo un viaje largo y duro, pero estamos aquí. Este podcast es dedicado a Johnny. Johnny, rest <risa> in peace. Ya mismo vamos contigo. Vamos a contar sí, tu historia. No. You will be bench, Johnny. Johnny bench.
1: Johnny es el real one en toda esta situación. Sí, ¿no?
0: es que Si este podcast no se llama Johnny, es que no hay break. Uh -huh. Tiene que llamarse Johnny porque no hay más nada. Pero antes de, antes de empezar con el material, bueno, para ponerle un nombre a esto, este tengo que hablar del McDonald's aquí que está al lado de, de casa de Cassandra. Like. Yo he visitado aquí ya hasta la tercera vez que yo estoy aquí. Mira que le hemos dado break. Le hemos dado break a esa gente. Pero pues cuando tú, porque Cassandra vive en un sitio céntrico, pero es céntrico campo. Es Ajá. como que es como que el centro de las Marías, como que todo ha quedado el monte, pero hay como que dos o tres cositas de Uh -huh. Muchacho dice McDonald's Pero yo no recuerdo una sola orden correcta No recuerdo una uh -huh. Ahora mismo no nos dieron salsa barbecue Nos dieron una uh
1: -huh. Exacto.
0: Nosotros que pedimos nuggets ahí para 10 personas uh -huh. Un potecito de salsa uh -huh. Y cuando acabo de comer eso, Yo estoy aquí a punto de vomitar Porque yo me, de lo que Cassandra se bañaba Yo me mandé esa comida para empezar a grabar Entonces ni la primera ni la última no, escuché, no, no importa de qué micrófono escuchen el burp. Son míos todos.
1: <risa> por si acaso.
0: Ahora mismo, mientras... Este, pues, no trajeron sorbeto y el barbecue. Un potecito de barbecue ahí. Que por lo menos yo no sé yo no soy en bajar. Yo no sé esta gente usan sí. dos y tres. Ay, uh -huh. no, 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 no. no, Yo lo mojo. Yo, yo le mojo la punta nada
1: más. <risa> yo nada na
0: más, La puntita nada más. eso es lo único que hace falta. Y... Yo no sé cómo alguien la puede cagar haciendo un Big Mac.
1: ¡Oh, no! ¿Qué pasó?
0: Yo no sé cómo alguien la puede cagar haciendo un Big Mac. ¿Tú pensarías que eso es... Hasta yo, que soy un animal, que soy un bruto, puedo hacer un Big Mac? Uh -huh. Este tipo parece que era su primer día, tan <risa> nervioso. Parece que ven a casante y se ponen a mirar a ella y se pierden. O sea, que un Big Mac es... Y eh, esto es por encimita, sin irnos muy técnico. Ajá. Uh -huh. Esto es pan, carne, pan, carne, pan, ¿verdad? Ajá.
1: Uh -huh. Y yeah.
0: cositas entre medio. Y la salsa, chua, Y la salsa y, la, y el cebollito que se y toda esa pendeja. Pero el mío era como que carne, pan. Carne, carne. Pan, pan. Yeah. Tenía este ritmo, el orden que lo hicieron. Parecía <risa> o sea, como cuando SpongeBob se olvida hacer el Krabby Patty.
1: Pickle bun. Y por
0: poco tiene una, buta, una bota. Pickle Bun.
1: I can't do it.
0: <risa> A mí eso fue lo que me tocó. Tres carnes, que yo ni no sabía ni que eran tres. Y era carne primero. Ajá. Uh -huh. Pan, después dos carnes juntas y después dos panes juntos. Dos panes en blanco. <risa> dos panes ahí en blanco. Entonces, pues una persona normal, pues, saca el pan y lo hace. Yo no, yo me lo comí como era porque ya, ya yo pagué. <risa> ya, ya yo, yo pagué por ese servicio. Como lo pusieron, así se va. Yo lo, yo lo tomé como una ensaladita, como con un Big Mac Toss. Estaba como que <risa> estaba Un Toss salad. Así como caiga. Lo que encontró primero. Ok, aquí hay un carne quemado. Okay, ponle pan ahí. ¿Dónde está la otra carne? Ok, carne. No encuentro más nada. Otra carne. Ah, mira la salsa aquí. Y la huelía de la salsa. Que eso no pasa en Puerto Rico. En Puerto Rico lo embajan. Que eso tú terminas con salsa en toda la cara, en las manos. Aquí la huelía nada más. La huelía. La
1: esencia. Sí, a mí solamente
0: me huelía salsa, pero yo no la supe. Me huele, pero no me sabe. Ese es el, el lema del McDonald's de aquí. Pero, pues, que se puede esperar de estar aquí en The Middle of Nowhere? Aquí está Cassandra y, y, y Courage is a Cowardly Dog, viva al lado. ni Miguelito no nada. Crack? Hey, Miguel, Miguelito Crack. Yo creo que lo hace. <risa> es es, es <risa> que está que haciendo los soy. Big Macs allí.
1: Bendito. Bueno. Mi orden estaba muy bien. Solo la salsa. Gracias por preguntar.
0: Sí, no, me imagino. Pero, pero por lo menos la, la orden tuya no es muy, muy... Es como que no es tan, no es tan fácil cagarla. ¿Qué fue lo que tú pediste?
1: Dos cheaper <risa>
0: plane. No, dos cheaper do plane. Yeah. Que eso probablemente ya vienen así. Ya vienen hechos. Meten al microondas y los tiran. Yo no, yo le dije, no, yo, yo le yo los puse a construir un edificio de dos pisos y, y se cagan rápido. ¿Será que aquí la gente no pide Big Mac?
1: A ah, lo mejor.
0: Yo normalmente pido un Mac Chicken, pero aquí el Mac Chicken no lo hacen en combo, ni lo hacen unos chiquitos ahí de a peso.
1: Ajá, sí.
0: McDonald's aquí son una mierda y no tienen las papas Welch. Aquí, eh, allá en Puerto Rico, no, no dan sorbeto por ley. Aquí simplemente no los dan. <ríe>
1: Exacto. <se> me que se olvida? <ríe>
0: ay. ay, Dios. Pues, pero yo he decidido regresar aquí a, a Texas porque nada está pasando. Me estoy volviendo loco. ¿Y para qué? para qué voy yo quedarme allá cuando me puedo ir para aquí? Entonces, yo cogí eso de viajar de relajo Ay, bueno, para todos lados, no importa. Yo en pandemia he volado más que en mi vida. <ríe> Literal. Yo tengo los, esos freaking flyer miles Deben de estar encendidos Pero yo no, parece que la estaba pasando Muy cabrón, la uh -huh. estaba disfrutando Demasiado, estaba cogiendo Eso de volar como que muy Así, ah, se joda todo, porque ya estaba al punto Que yo ni me enteraba si el avión volaba o sea, uh -huh. yo, yo me levantaba cuando el avión Ya estaba en el piso Que he pasado un clase de susto Ese cabrón, porque para colmo a colma, aquí es un cabrón frío ahora. Yo para mí, para mí que Texas era, como que verano. Yo para mí Texas era Florida, no caía nieve. <risa> no había nada de eso de invierno. Entonces el día que yo veo aquí hay una neblina, hay una neblina, aquí una tormenta de nieve. En te, que, que tiene todo en tejado aquí nieve.
1: Pero like heavy.
0: Like heavy, no era como que, ah, cayó, o sea, que escuchas en Texas, ay cayó nieve. No, esto se fojó de blanco, uh -huh. completamente. Que el cajo de esta se quedó estancado que no me pudo buscar sí. al aeropuerto. Y mientras eso está pasando, yo estoy volando tranquilito ya llegando a Austin porque iba a llegar al aeropuerto de Austin en momento nos dicen mira está nevando y no sabemos si podemos aterrizar o no vamos a tener que irnos para Houston y todo el mundo quejando ah, a ma, <risa> o sea, y yo primero esto huele bicho no sabe ni aterrizar estos cabrones aterrizar ahí que se joda en total Tú no tienes como más ahí de nieve, que se joda todo. Eso es como, como cuando, tú, cuando tú guías en un sitio que es baloso, y como que te bajas. Tú tienes que saber cuándo ponerle el freno, cuándo sacar de la emergencia. Que me den el avión a mí, para que tú veas como sí, yo la tejizo. No,
1: aparentemente.
0: Claro. yo ahí pe peleando y quejándome. Después nos dicen, ah, este... Eh, van a ver si lo limpian. Creo que lo van a poder limpiar. Se nos vamos a quedar dando vueltitas a un ratito. Y ahí que empieza la diversión. Porque <risa> okay. tú... Como que el avión no... Tú no puedes... Tú, tú, tú no sientes esas curvas así inmensas, pero tú como que levemente sientes que te vas para un lado. Solamente un poquito. Es como si te estuvieras dando un dejame Tú como que no. tu cerebro nada más, como que tu, tu balance mental como que se va para un lado. Y tú le like, oh, estás ahí, un jadito dando vueltas. Y yo, le like, digo pues, paso este mal jato, estás dando vueltas aquí, pero atajizamos en lo que esa gente limpia en la nieve. Y esa gente, yo no sé cómo limpia, limpia en la nieve, como nunca ha caído esa nevada, ellos están ahí... <risa> Inventándosela, buscando. Mientras Cassandra buscaba en YouTube cómo, cómo sacar la nieve el cajón de ella, así estaban en el aeropuerto. Googleando, llamando a otra gente. Mira, ¿cómo es que ustedes hacen esto? Por fin nos dicen, mira, pueden, pueden a Ah, mira, limpiaron la nieve, vamos a tejizar. Va bajando. Yo me pongo a mirar por la ventana, a ver, para, a ver por dónde vamos, y no veo nada. La ventana está congelada, que no se ve nada más que blanco. Y yo le digo, ok, no puedo ver por dónde vamos. Iba bajando, iba bajando, y va bajando, va bajando, yo tranquilito, bajando, esperando ahí que llegue. Yo rápido me, como que me desespero. Uh -huh. yo, quiero sentir ese, yo quiero sentir ese cantazo. El, el boom, yo sí. estoy loco por a empezar a aplaudir, bo. yo soy puertorriqueño. <risa> estoy lo yo estoy con las manos ahí, yo, dale, vamos, Exacto. dale que tú puedes. Y ya yo siento que se abre así la compuerta y está saliendo la goma. Y yo, ah, ya esto se acabó, ya estamos llegando, ya esto se acabó y a mí la parte que realmente me da miedo es el atajizaje y el despegue Yo uh -huh. siempre he leído que eso es lo más peligroso yeah. lo demás es, fíjate, lo demás se pasa como sea y hay un poquito de turbulencia y entonces no se ve, y entonces todo el, mundo se, todo el mundo se queda como que calladito cuando hay turbulencia nadie quiere cagarse, pero todo el mundo está calladito y está, ¡Ay! todo el mundo... uh -huh. silencio total y las gomas están abiertas y todo está fluyendo de lo más bien y de momento ese avión la apunta para arriba y, así, y sube para arriba, completamente se va como una L el cabrón. Y ahí yo apreté. <risa> Suerte que yo tengo estreñimiento porque me cago encima. Suerte que la bola ahí no, no le da break para salir. Pero yo anda el carajo aquí fue. Sube para arriba y hace una marometa. Yo juraba que estaba escribiendo en el cielo. Yo juraba que iba a escribir en el cielo el cabrón. Y ahí pasamos un susto cabrón. Y yo majaldita, ya a mí yo estoy como que vamos para Houston vámonos para Houston, yo no tengo problema con irme para Houston, yo no tengo problema con eso, y entonces el piloto se queda callado y no dice ni esta boca <ríe> es mía, que eso es lo que me encojona, like a mí mira, me puede pasar lo susto que sea, pero dime qué está pasando, y yo, el piloto no dice ni por ahí te pudra, ni esta boca es mía, ni dale que está nada, entonces yo pongo a mirar las azafatas y las azafatas están cagadas, ya las azafatas no dicen nada, no están ni recogiendo la basura, ya se, simplemente se sentaron y hay una, yo la veo que una está gaja. Que tú por más cara feliz que tengas, y si tú la ves agajar bien yeah. tú sabes que se jodió. Porque esta gente está acostumbrada a esto todo el tiempo. Y mientras más minutos pasan y ese hombre no habla, más cagado yo estoy. Porque por qué puñeta va a bajar y después subir. Si ya estábamos ahí. cómo, cómo puede haber tanto riesgo en, en estrellarte cuando estamos ahí? Después como 15 minutos después, like, mira pues, esa gente no limpiaron la nieve como dijeron. Estaba mala la cosa, tuvimos que subir otra vez. <risa> Pero nada, le dijimos, le dimos nuestros comentarios, le dimos feedback. <risa> le dimos un pequeñito feedback a lo que estaba pasando y la van, a, la van a limpiar. No se preocupe que tenemos 40 minutos de gasolina todavía. Y yo, ¿por qué carajo dijo eso?
1: Exacto. ¿Cuál era? How, ¿Cómo iban a saber? Eso
0: se, es pa, Tú sabes que la cosa está mala cuando esas son las buenas noticias. <risa> buenas noticias, nos, nos estamos quedando sin gasolina. <risa> Como que buena noticia, la luz no me ha prendido todavía. Eso fue básicamente lo que dijo. No me aprendió la luz. Y yo, ay, Dios mío. O sea, ahí estamos 20 minutos más. Ya la, ya la luz debe estar prendida de la gasolina. Y el avión dando vueltas. Y estamos dando vueltas más curviadas todavía. Ahora sí que se siente que vamos como que de lado. Porque se quedó como que bajito. Ajá. Estamos dando vueltas ahí y ya a mí las vueltas no me, no me afectan. Yo solamente estoy pensando en el fucking yo Dios mío, que baja esta mierda ya. Ya pasa el susto. Ya tengo el cuento para el podcast. Ya estamos. <risa> ya estamos ready. No hace falta más nada. ¿Ok? pues rápido negociando. Negociando. Yo, mira, no. Yo sí me... Yo, yo me porto bien. Yo no soy malo. Yo me porto bien. Y después dicen, ok, este, nos dieron el clear. Vamos a bajar otra vez. Y yo, Dios mío. Yo, yo no estoy preparado psicológicamente para esto. <risa> yo no estoy preparado psicológicamente yo como si esta mierda fracasa te que quizás se jodió la pendejada esto si esto vuelve a fracasar la gente me va un infarto entonces vamos bajando otra vez yo no confío ahí yo voy trinco pero trinco trinco como, como si apretara el cantazo no me iba a dar a yeah. eh, yo estoy ready pa, si el avión se estrella yo pongo las manos en la cara algo algo para evitar y para colmo estamos al lado yo estoy en el asiento del frente casi yo estoy ahí detrás del, del, del piloto o Entonces sea, me voy a joder ya pues me acuerdo a mi abuela que decía, yo prefiero sentarme atrás porque los de al frente se mueren primero con el piloto.
1: <risa> Great.
0: Y va <risa> bajando, y va bajando. No veo nada por el cristal. No tengo ni la más mínima idea de dónde estamos. Y yo, ay, Dios mío, señor. Y entonces yo siento la goma otra vez. Y yo, sí, ok. Si sacaron la goma, es que esto? Vamos. Ya esto se acabó. Ya terminamos la tortura. Y yo, que okay, dale, dale, pisa, pisa, pero no pisa, no pisa no la pisa. pendeja esa. Y yo, chacho, o sea, ahí sale el socojo moral, esta mierda no pisa. Y ahí rápido, rápido sale el socojo moral, yo ¡Acaba! Y de momento así, y se fue para arriba otra vez. Y ahí es que yo empiezo a llorar, yo esto te jodió. Y aquí, ay, hasta aquí ay, llegó, Fabián, hasta aquí llegué. La o sea, que esta gente, si nosotros no podemos atesquizarle, es que se estrellaron como tres aviones en el, en el aeropuerto. Se tuvieron que haber estrellado como tres. Porque por qué nosotros somos los únicos que no podemos a fucking aterrizar? Que tenemos un morón ahí que está bojacho. Y ahí yo y la vieja que estamos lado empezamos a llorar, la gente se empieza a volver como loca. Ahí todo el mundo, un tipo empieza a vape, a fumar en el avión que no se puede, otra tipa se empieza a parar y a gritar que ya tiene un vuelo en California, como si la pudiéramos dejar. Yo, "Pues abre la puerta y vete, cabrona." Nos vamos a morir, tú estás preocupando por California. Y la zafata ahí hablando malo, "Mira, cabrón, ya todo el mundo se le fue la cordura." Sí. Dios, para colmo, yo tenía como, Cassandra me dijo como seis horas antes que hacía frío, Que iba a hacer frío en Texas, yo bueno pues, no había encontrado nada, porque yo pelado, yo siempre ando con, con los chavos que yo pienso que necesito, nada de emergencia,
1: ¿Qué?
0: yo tenía como 25 pesos encima para este viaje, y yo como que diablo, yo no tengo jacket, yo no tengo nada, pues me puse una suela ahí fea que yo tengo, que ni me gusta, me puse el suéter... Y me pongo lo, la, los sweats que, Cassandra de, que que son de Cassandra que ya me dio porque los tengo de kitipón. Y yo lo que pienso, si estamos bajo la regla de la película Ghost, este es mi ghost outfit por el gesto de mi vida. Sí, yo me jodí. Yo me jodí. Yo voy a andar el gesto de mi vida con esta suera fe. Tantas camisas de Yo que no me apeaba esa de cuadros. Para eso mismo. Porque yo me quería ir viéndome como el fofucho que me regaló Elga. Que yo quería verme así. Ese, era, ese es mi trademark. El día que no me pongo la camisa de cuadro, me voy a morir. <risa> Y me voy a morir con una copa que no me gusta. Yo ya eso, ya eso me tenía encojonado. Pero ahí uno empieza... Yo, yo, yo vi mi vida completa. eso que dicen que uno ve la vida completa de uno? Yo vi mi vida completa. Parecía el capítulo ese que dimos hace poco... De todos los mejores momentos, así. En las mejores historias yo las viví... Otra vez en mi mente. Y yo pensando en mi mamá y mi papá. Yo decía, pues socojo no se enterará por lo menos. Pero no. los milagros se van a morir... Ay, Dios mío. Yo, yo como soy tan narcisista... Yo, yo voy a ser el acaboz del mundo. El mundo no va a poder más... Olvídate, la, la noticia para a interrumpir es eso de los riots en la capital.
1: Ajá. Debemos noticiar,
0: Fabián Castillo, de eso fue Salcamo, muere trágicamente. yo, yo vi a che, Ya yo veía a gente llorando. <risa> y yo, ay Dios mío. Y me encojonaba, yo pensando en yo, yo voy, me voy a entejar, Berry White, <gasps> yo como, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que esto sea mi destino.
1: Sí,
0: yo yo. yo, yo. Yo, yo por ahí ando tumbo. Y yo, como si nada. Entonces eso fue... Eso fue un domingo. Ya el podcast que salió la semana pasada estaba arriba y estaba todo. Y yo, y yo pensaba en mi padre. Yo, Dios mío, señor. Yo me voy a morir. Lo último que mi papá va a escuchar de mí es una prendida en el podcast. <risa> <risa> la, la, yo me voy a morir. Y, 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 y al otro día la prendida del siglo a toda mi familia. Básicamente un fuck y yo a todo el mundo. <risa> yes, a todo doctor. el mundo para el carajo. Peace out. Ay, señor. Yo cuando yo le estaba... Cuando yo dije que me daba pena lo de Mary Ann... No era que la quería conocerle
1: <risa> Que iba a estar al lado de ella. Sí,
0: yo hablando de ella... del diablo. Y ella puso un post después que se murió... Y yo con un podcast programado. Ya, <risa> ay, Dios mío. Qué ironía la vida. Qué ironía. Entonces, el, 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 yo ahí en una crisis... El piloto dando vueltas, chileando. <risa>
1: ¿Cómo que era? Con los 40 minutos.
0: Entonces, yo no... Yo no sabía que esto estaba, este... Yo no sabía que esto estaba... O sea, casa, que no estaba en el aeropuerto... Yo la hacía a ella y por alguna razón yo pensaba que Cassandra era una persona completamente diferente cuando me estaba a punto de morir. Yo la hacía a ella llorando por mí, haciendo un escándalo allí en el aeropuerto sin encontrarme. Y seguimos ahí dando vuelta entonces yo no puedo. No, eh, yo iba por Spirit, pa' colmo. Que eso no tiene ni <risa> televisor, ni dónde poner el celular, ni wifi, <risa> ni musiquita de elevador. Entonces tú y tus pensamientos, 24-7. Pero por lo menos puedo decir que no me arrepentí de mucho. No me arrepentí de mucho. Yo estaba, yo estaba ready. Yo lo que quería era, pues, yo quería despedirme a de la gente. Decirle, mira, pichén, de verdad. No es para tanto, no es para tanto. Ah,
1: <risa> pichén. esto Todo cool, todo
0: Dije, todo cool, todo cool. Pero gracias a Dios que, que si hubiera muerto no me hubiera enterado. Porque es capaz que escribo un mensaje en Facebook, mire, escribo esto y, y nadie le importa, a nadie le da like. Nadie mundo, a, like. <risas> a nadie le importa tampoco, cabrón. Like. Por lo menos yo iba a morir con la ilusión de que se iba a hacer el evento. Uh -huh. Yo lo dije, yo, yo, esto va a ser dos días. Esto va a ser dos días yo Ochenta va a por un post mío. like, esto, 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 esto va a coger las redes. Entonces, mi, 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 mi leyenda solamente va a crecer. Yo no tengo que pasar trabajo, no solamente voy a ser más famoso. Voy a ser el Marilyn Monroe puertorriqueño. Ajá, Ajá exacto. Mi cara va a estar por ahí, por el, como por Marley. La gente va a usar mi camisa sin saber quién soy. <risa> exacto. Esa era, esa era mi visión del futuro. Y, y el piloto, calladito, las zapatas calladitas. Y yo, nadie nadie me estaba interrumpiendo para decir, mira, no, no es para tanto, tranquilízate. tú me gustaba, no, como que, no. este es el mood. <risa> Y dicen, mira, vamos, este, y ya, entonces, ya de los 40 minutos han pasado ya como 35. Y yo pues se jodió esto, hasta que ellos nos dicen como que, mira, vamos a, vamos a seguirlo para Houston, vamos a echar gasolina, y viramos para atrás, y yo, ay Dios, viramos para atrás, yo lo que quiero es piso. Yo Ajá. lo que quiero es piso. Piso es lo que yo quiero. Entonces, ese avión a Janka de Austin, estábamos en Austin, a Janka para Houston. Ese vuelo, yo creo que como 50 minutos, algo así, llegamos como en 5 esto fue, like, Back to the Future, montaron esa máquina, nos fuimos, brincamos galaxia. Parecía que estábamos <risa> montados en la cosa esa de Guardians of the Galaxy. Uh -huh. like, parecía que era este Chris Pratt guiando. Esa pendeja Hanko, que la vieja y yo, y yo nos fuimos para atrás, Uuuh, llegamos. Y así un de rápido atajizó. Y mientras iba atajizando, yo, como que aquí es, aquí es, te jodió. De allá, la tercera es la vencida, si esto no. Si esto no toca piso, esta vez, si esto vuelve a hacer un boom arriba, yo voy a bajar la mascarilla esa y me voy a ahorcar con ella, porque ya me estoy como que desesperando.
1: Yeah. Ay. De ahí,
0: por favor, no quiero morir. Era como que mira, que se caiga esto ya, que me quiero no, ir. No. Yo quiero ir a Secret beyond, que es la que está pasando. Ay, señor, y de momento esas cosas, por fin caen esas gomas en ese fucking aeropuerto. Que va. el tiempo estaba malísimo allí también, porque estaba yo, estaba cayendo un agua cero, cabrón. No estaba nevando, pero estaba lloviendo bien, cabrón, y el día estaba bien feo en... En Houston. Entonces, esa goma tosca, esa tieja, hace ese brinquito, y yo... Nadie ni aplaudió. Todo el mundo soltó ahí el meado que tenía... ¡Uy! ¡Alábalo, que vive! Y yo como que las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Eso duró como tres días. Las cosas van a ser diferentes de ahora en adelante. Yo no voy a... I'm not gonna take anything for granted. Y entonces nos dejaron ahí como, como dos o tres horas, porque era como que vamos a echar este gasolina al avión y volvemos. Y yo loco por bajarme, yo decía, yo me quiero bajar, yo me quiero bajar, pero a la misma pensaba, si me bajo aquí, ¿qué carajo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a llegar
1: Ajá. si
0: me tengo que bajar ahí? soy yo quedándome, yo me quedaba ahí en el avión, pero cagado, como que, Dios mío, yo no quiero subir otra vez, señor. Pero yo los veía a ellos, los que trabajaban ahí, yo decía, pues, estos cabrones se quedan, pues. Son unos babillú, I guess. Cuando tejizo que por fin prendo el, el, el teléfono y veo los mensajes de me veo, veo selfies de esta en la nieve pasándola cabrón. Y yo, ay, pues por lo menos, por lo menos alguien la estaba pasando bien. Por lo menos alguien la estaba pasando bien. Y ella preocupada, y like, mira, no te puedo buscar el aeropuerto. Y yo, mira, olvídate, después que yo esté en el fucking piso, olvídate del gesto. Olvídate del gesto. O, después de estar ahí como una hora más, nos dicen, ah, no, vayan a vayan al gate para que les den más información de lo que está pasando y allá nos dicen que cancelaron el vuelo, todo el mundo para el carajo. Y Spirit es como que el, el, el weather no es culpa de nosotros, buena suerte, breguen con eso
1: Uy. y nos quedamos uh
0: -uh. ahí. Y yo allí en el medio de Houston, pelado como un chucho, como siempre, Ay, Dios. sin tener dónde caerme muerto. Y en el medio de Houston y explotado de cansado. Pues ya he cogido dos aviones, me estuve toda la noche despierto empacando y haciendo cosas. Y yo baratado, Pero yo salí en cuatro patas de, de, del avión ese. Yo quería estar lo más cerca al piso posible. Ese cliché de que la gente ve al piso. Y
1: ahí, si no fuera que
0: Houston está tan asqueroso. <risa> yo lo ir, le hubiera dado lengua a ese piso. Hubiera <risa> dado lengua. Soy yo allí, stranded, stranded. Estra no, literal, estabas estrando. <risa> en el medio de la nada, porque esta no, no puede ni salir para Austin, mucho menos puede salir para Houston. Y yo estoy ahí con esa suela tan fea. <risa> A ver qué pasa con mi vida. Y yo, jodido. Y ahí me quedo sentado. Yo como que pues, otra yo otro cuento más. Ot otra noche en la calle, que yo he dormido como tres o cuatro noches en la calle por alguna extraña razón. Yo, pues, otra noche que tengo que dormir aquí en el medio de la nada. Y yo me senté en un gate ahí que estaba vacío, enganché los pies y yo, vamos a ver qué pasa. Y yo pensando, Dios mío, tendría que esperar que la nieve se dejita. Y, y la nieve estaba, todavía no había parado de nevar en, en algunos sitios. Eso era como que puede ser que mañana, puede ser que pasaba. Like, y yo estaba, like, volviéndome loco.
1: Entonces,
0: uh -huh. so, yo me ponga a ver Uber yo dame yo como como si fuera millonario sí, sí. yo dame ver Uber cómo está ahí Uber estaba el viaje de tres horas de casa de, de, de aeropuerto a casa de Cassandra desde de Houston que es lejísimo like Houston uh -huh. aquí es lejísimo yeah. y yo lo miro así era 200 y pico pesos 210 220 y yo sin un chavo encima uh -huh. mucho yo Ay, coño pero esos 200 pesos se pueden conseguir yo puedo conseguir esos 200 pesos entonces estoy buscando por ahí a ver qué puedo hacer y va pa va Hablo con mi papá, no le conté a mi mamá nada, le llamé a mi papá, por alguna razón, porque capaz que mi mamá no tenía... Yo quería hablarle a alguien que tuviera una reacción al respecto, Ajá,
1: que, for... que
0: formara el escándalo conmigo. Exacto. Entonces yo le dije a mi papá y a mi papá, y ni le dije nada, solamente le dije que estaba estancado en Houston, y él estaba como, eh, un escandalizado. Imagínate si le a contar que por poco muero.
1: Exacto. Uy.
0: Y yo, mira, envíame 200 pesos porque estoy en la quilla, y mi papá envió 200 pesos... Pero ya cuando él me había enviado los 200 pesos, el, el Uber estaba carísimo, 300, 400, seguía subiendo, 500, sí. 700 pesos. Yo le like, dije, ¿qué agenda para el carajo? Porque ya era más tarde en la noche, yo hasta como a las 6, en lo que me organicé y, y, y busqué qué podía hacer. Porque también busqué a ver si podía coger un vuelo a un aer aeropuerto más cerca aquí y qué sé yo. Uh -huh. Pero en ese va y ven, pues hace tarde y ya nadie, nadie está guiando para allá. Y los Uber están carísimos porque hay poquitos. Y yo pues me jodí. Voy a tener que estancarme aquí mínimo hasta mañana. Y mañana temprano, pues Hanko. Y estoy allí mojoneando. Y espero y espero y espero. Y como a, la, a las a y pico de la noche, este me aparece a doscientos y pico. Man. Otra vez. Yo, Otra este vez. es el momento. Yo, yo cojo y yo cogí lo pido. Cuc. Y salgo cogiendo <ríe> para afuera. Yo, ¿ahora qué? Me voy. Llega un, pi, un, un chofer de esos de Uber, ¿para dónde tú vas? Ah, yo voy para tal sitio. Y ellos, like, no, 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 bájate el casco, yo no voy para allá. Yo no voy para allá. Porque Uber solamente te dice, si el, 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 te dice, like, viaje largo cuando mm. tú lo pides. Pero es si es más largo de 45 minutos, okay. no tres horas y media.
1: Uh -huh, Ajá, okay. Y yo como, acá,
0: 45 minutos, pues? Y de momento ahí, no, no, es en tal sitio. Ah, no, 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 bájate, no, no, bájate, no, no, bájate, no. bájate, bájate. Y así estuve con dos o tres porque le empecé a escribirles de antes para que no me siguieran votando.
1: Ajá.
0: Y yo le like, mira qué sé yo, qué más, y bli, 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 la gente que no, que no, que no. Y ya se habían hecho como la un y pico. Y de momento aparece Johnny. Uh. Me sale Johnny, el, el Uber Driver. Y yo estaba tan explotado, yo, mira, y ahí es que yo empiezo con el cuento. Ahí empiezo Ay, con, la con las estrategias milagrísticas. <ríe> okay. Yo, mira, si, si yo pudiera vender que de verdad soy una vieja, y yo, mira, soy impedida. Ahí que empecé con el drama, con el <ríe> dramita. Yo, mira, que mi vuelo que es de eso, que mi esposa está embarazada, esperándome, que yo, un cuento, cabrón. <ríe> la novela. Y yo ni me dio dale, yo te llevo, pero te este, acuerdas de mí la propina. Porque sabes, el viajecito para atrás, nadie me lo va a dar, yo no te preocupes que hay pago you? y propina, Tú pide que hay chao, pide que hay chao, ¿Por qué no le voy a decir, le voy a decir, dame a ver dónde los consigo, no me no <ríe> voy no a <podía> decir eso, <ríe> exacto. Yo para encima como gualenda. Y chachino, me monto en ese cajo y arrancamos por ahí para abajo, y en Houston todo Chile, no está nevando ni nada, uh -huh. Entonces vamos por ahí, y la calle vacía, y Johnny, lo más contento, y nos fuimos. Y yo, ay diablo, voy a llegar. Decía que llegaba como a las 2 de la mañana. Uh -huh. O se tira. Y lo seguimos por ahí. Vamos chilling. Dale que es tarde. De momento, llegamos a la nieve. Pero estamos en el highway todavía. Eso es como, ok, estamos en la nieve ya. Y ya esto, el highway está limpio. Eso yo estoy como, ok, ok, lo voy a lograr. Esto se, se despidió rápido.
1: De uh -huh.
0: este momento, empiezan a aparecer esas calles cejas. Y este Uber empieza a hacer Rerouting y yo sudando yo sudando a la gota gorda porque ya yo no estoy para más susto ya yo no estoy para más susto y Raul que okay, coge por aquí coge por allá y terminamos en unos caminos abandonados que la nieve estaba hasta arriba y este pobre cabrón con ese cajo pegaba al piso que probablemente nunca había salido de Houston en su vida en el medio del campo en el medio de la nada ay
1: bendito ahí fue
0: que yo empecé a, a pensar yo esto es final destination yo no me morí en el avión pero este cabrón me va a dejar afuera en la calle porque yo sin coat
1: ay. y está nevando
0: está como a treinta y pico. En la nieve. Y yo hice este cabrón le da con tirarme aquí y virar para atrás. Que está fácil. Que está Ay, facilito de tirarme ahí. Y yo cagado y sin señal. Porque el celular se me quedó sin señal. de uh, Tan, tan, tan metido que estábamos en el monte. Y esto se había acostado a dormir que ni se había enterado.
1: Que,
0: que yo este, ya iba de camino. Yo rompiendo camino ahí, como si, como si, una, como si fuera una misión, como si algo me estuviera esperando aquí, tan, tan yo tuviera un deadline o ¿no? algo así. Yo, no, yo voy por ahí, y era como que yo me voy a acostar. ¡Oh! Ya <risa> súper preocupada. No duerme la nena, no duerme <risa> <risa> pensándolo. Y yo le había enviado mensajes y ni sabía si la había contestado. Por fin los mensajes estos llegan y por suerte ella los vio, porque ya se cae como jacana en la cama. Entonces levantó ir al baño y vio un mensaje y me contestó. Yo le dije que dejé la puerta abierta, ya dejó la puerta abierta ahí para que mi grito que entre y dé la vuelta. Y ya dejó la puerta para abierta y se acostó a dormir con el mismo amor. Y yo como que okay, dale, vamos por ahí, chachi ese estrés, ese estrés, de esa pendeja y él porque la escuchabas escuchaba la nieve jodiendo el cajo, y yo ay Dios mío, yo no te preocupes que la propina viene porque viene. No te preocupes tú por nada. Tú síguelo por ahí para que para Llegamos aquí a las cuatro y pico de la mañana. Y cuando y llegamos aquí, chilling, cuando yo miro lo que costó el Uber, el Uber costó 400 y pico, 413 pesos. Del aeropuerto hasta Ay, aquí. Dios y yo Dios. con 200 trapos de peso ¿Qué? en la cuenta. Entonces yo me bajo con las maletillas, Me encierro aquí al sol de hoy que estamos grabando esto. Yo todavía no le he pagado al pobre Johnny. El pobre Johnny se tiró un viaje de cuatro horas ida, cuatro horas vuelta en medio de la nieve. Y yo todavía no tengo ni dónde caerme muerto para el pobre Johnny.
1: ¿Todavía?
0: Todavía porque ahora el cheque del desempleo mío se atrasó. Yo no sé por qué carajo. Pero es que todo me pasa a mí. Olvídate de Johnny. Él trae, no. la, la figura traje y aquí soy yo en todo el asunto.
1: Me por, da pena.
0: Por, <ríe> o sea, te da pena. Imagínate, yo yo no puedo ni dormir, ni dormir puedo yo. ya, Dios, Porque yo pienso que él sabe la dirección. va a venir a matarnos a los dos. O sea, ese tipo, si, si, si fuera más cerca, si no fuera que se tiene que tirarle ese camino atrás, ya hubiera venido a buscar a los chavos. Yeah. Entonces yo estoy en crisis. Soy Johnny, si estás escuchando esto que era americano, no lo van ni a entender. Pero, Johnny, créeme. Yo, que, yo quiero pagarte, te voy a pagar, pero me tienen que llegar los chavos primero. Una avería ahora en el fucking sistema ese del desempleo, para pa colmo, porque todo me pasa a mí. Y ahora hay que esperar para poder pagarle al pobre Johnny. Pero él fue el héroe de la película. Sí,
1: no, él la, lo tenemos en el corazón, en esta familia.
0: Ay, gracias a Johnny, Casandra no tuvo ni que salir de su casa.
1: No, ya mía. simplemente
0: fue a trabajar y cuando llegó yo estaba aquí ya ready to go. Literal acomodadito soy, tú, tú fuiste la que realmente la pasaste bien en la semana que no tuviste que hacer nada tú chi jugaste en la nieve ch Te <ríe> me
1: hizo el pelo
0: sin ningún tipo de preocupación pero pues, pero, pero Dios no se queda con las de nadie porque está <ríe> porque está jugando en la nieve mientras por poco me muero ahora tiene una infección de oído ahí que, <ríe> ay, que se la está llevando beta.
1: ay sí eso sí uh
0: -huh. ah pues para que tú veas Dios no se queda con las de nadie <ríe> pobre Johnny pero por favor créeme, yo, yo quiero pagarla a Johnny yo le quiero pagar a Johnny de esos chavos tienen que llegar ¿Sí gente que trabaja en el desempleo que trabajan en el IT department mira metan mano, tírenme ese depósito ¿Sí Fabián ¿no, Javier Castillo también. si ven un Fabián Javier Castillo ahí en el, en el sistema mira manden los chavos y, y, y con los chavos federales y todo ya que ya este los aprobó coño
1: bendito
0: pobre Johnny entonces yo llegué aquí y, y llegué aquí Cassandra me tenía hasta regalitos y todo yo impresionado, me tenía que dar mis regalos de Navidad, mi, mi librito de Berrenos, un pop de Berrenos, yo motivado. Y me compró un robe y una unas sueritas calientitas de pantalones, qué sé yo, qué más, todo para decirme que ya no va a aprender el Heater. <risa> sí. <risa> me, ya me cogió blandito, Ay, mira, mira, me cogió por Berrenos y por el lado, like, mira, mira, una, una suerita calientita. Y yo, Ay, sí, mire, sí, sí, porque yo no voy a aprender, no piense que yo voy a aprender el Heater aquí. <risa> Si prendemos algo es el abanico.
1: Yeah.
0: Porque esta mujer, esto es un oso polar. Esto es un oso polar. Tú no vienes de Bayamón, tú vienes del Polo Norte. Porque yo, ya, ya yo no tengo ni frío. Ya yo me acostumbraba al frío poco a poco en la semana que llevo aquí. Pero esta mujer, no puedo ni creer cómo ella prende esa... Ella llega y prende ese abanico. Tengo calor.
1: Yeah. Y
0: estás aquí dentro del apartamento, está 61 60. Y ella como que prende el abanico.
1: Gacho, y no prende el aire porque...
0: Chacho, porque me muero, porque es que yo acto de desobediencia divina uh -huh. no, 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 no. no la, corto, el, corto el breaker. Yo, y, y si para dormir prende el, 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 el fucking abanico, ahí a en de él. Yo uh
1: -huh. no sé, yo no sé
0: cómo pueden, yo no sé cómo pueden. Mira, yo me poco a poco me he acostumbrando. Porque empecé, yo empecé la semana con dos robes puestos, uh -huh. la sudadera, camisas, zap media zapatos. Yo empecé, olvídate, abrigado hasta el culo ya por lo menos pues no tengo pantal el pantalón puesto ahora solamente pongo el robe poco, poco, poco a poco me voy acostumbrando al frío cabrón que hay aquí pero like, y yo yo estuve aquí bien reciente yo me fui en octubre en octubre estamos uh -huh. en enero so, no ha pasado han pasado dos o tres semanas no ha pasado mucho tiempo chacho mi hermano yo he llegado aquí yo llego aquí y pues yo, yo, yo soy yo soy lo que le llaman eh, yo soy lo que le llaman en la industria un simple tú sabes yo a mí me gusta yo, yo soy un chulo un mongo para las mujeres eso. yo llego y limpio el apartamento y me entretengo que porque el apartamento es mucho más grande que el, que el mío allá ¿so? hay break para uno que coger las cosas y se ven bonitas y qué sé yo y cuando me voy eso es cuando llego al principio y después cuando me voy a bañar en, cuando, cuando yo les digo a ustedes que en ese baño no cabe un alma más <risa> Cuando yo te digo a ti que vaya va a tener que poner el inodoro en, el, en la sala. Porque no, yo llegué, mira, con un bultito, un bultito con mis cositas personales, esos bultitos de viaje. Ah, yo cojo, lo pongo en el 5 para que no haga mucho y, y, y Cuando yo veo ese lavamano, que, que ni un pulguero, ni un pulguero tiene tanta mierda. Ella tiene 20.000 desodorantes, 20.000 cremas, 20.000 mierda, tiene... En el lavamanos, una, ¿cómo que se llama estas cosas? Como unas jueguitas estas de maquillaje que la gente guardan cositas así. Unas jueguitas así. Ahí parece un bizcocho de, de boda. Uh -huh. el, el shelf este que da vueltitas así para coger las cosas. No cabe en el lavamano, Como que cae ahí ya uh -huh. encima del, está encima de lo blanco, del bowl del lavamanos ya. De lo grande que es. Y tiene tres pisos. Y los tres pisos están hasta el culo. Hasta el culo. Yo no sé dónde ella saca tanta mierda. Y tú, tú conoces a Cassandra así de lejos como yo cuando la conocí en la universidad. Pues, y tú ves una mujer, y tú ves una mujer hermosa, siempre huele bien. Tú sabes, siempre la ves bien y te pendeja. Pero tú no sabes lo que cuesta, cabrón. Sí. Tú no sabes lo que cuesta. Yo, esta mujer, tú tienes tu propio producto. Yo creo que tú lo mezclas todo y tienes tu propia poción. Ahí está la fuente de la juventud. Y, y eso no es nada. Entonces, está ese jebulús ahí. Fuera de ese jebulús ahí cosas puestas en cada esquina el lavamanos para todos lados que si esto que la si lo otro de
1: todo, la, la tapa todo el, de
0: el la tapa del tanque ah, tiene tanque. una bolsa una bolsa plástica llena de mierda también que si lip balm que si lipstick que si la madre de los tomates que si para quitarse el maquillaje para ponérselo pa que si champú seco que si champú mojado like, esto es una cosa yo no, ni entiendo qué está pasando y la, y la bañera tiene ya construido dentro de la bañera tiene como Tres chevcitos así, como que jaboneras, en cada lado. Tiene tres en un lado, tres en el otro. Los tres llenos. Las otras esquinas abajo llenas de cosas. Y es como que Body Watch, Body gel, Body lo otro. Que si para afeitarse, que si para no afeitarse, que si para que te crezca el pelo yo.
1: Entonces,
0: el jaboncito mío, el jaboncito mío Dove de Men y el champú no caben. No caben. Yo no tengo nada, yo no tengo espacio para hacer nada. Y mira, esto honestamente esto no es un podcast, esto es una intervención. Porque yo, porque yo sé cuál es el asunto. El asunto es que yo no sé si ustedes han escuchado en el podcast, que lo hemos discutido antes. A esta mujer le encanta TikTok. Sí. Y TikTok, pues, se va memorizando lo que uno le gusta y esas cosas. Y se pasa enseñándole mierdas a esta.
1: Uh -huh.
0: Y a esta que no le gusta comprar estupideces. Pues ya no, y cómpralo. Y comprar, porque, si, porque tú, si fuera que ya terminó, pero todos los días ya hago una bolsa. <risa> todos los días ya hago una bolsa, un paquete nuevo. Yo, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema? ¿Por, por qué, qué, ¿Qué es lo que hay ahí para esa gente? Para que ellos expliquen. ¿Qué es lo que hay ahí, resumidas cuentas?
1: Uh, hay alrededor de 23
0: perfumes. ¿23? Esos perfumes nada más.
1: Uh -huh. Están todos mis lipsticks, que tú sabes que me encantan los uh -huh. lipsticks.
0: Los perfumes se le pueden quitar 10 y están cómodos. Los lipsticks, pues yo lo puedo entender. Y esos son pequeños.
1: Ajá. Achille, creo que tengo más porque me, ayer me llegaron dos, dos Ay, nuevos. Dios mío. Pero Dios um, Pero, hay cremas que salen nuevas y yo quiero tratarlas. Yo quiero ver cómo funcionan. ¿Tú
0: nunca has escuchado eso de termino una crema antes de empezar la otra?
1: No, yo... I keep up with the latest. Ajá.
0: ¿Y se quedan ahí perdidas o tú las usas?
1: Um, a veces se me olvidan y las tengo que botar.
0: ¿Eventualmente se expiran y pendeja. Uh
1: -huh, y tengo... Mi otro poquito de maquillaje. Tengo tres pastas diferentes porque tú nunca sabes lo que uno quiere.
0: Y, y y todo mierda de gadget. Ella tiene una pasta puesta aquí y otra pasta en una cosita ahí que, que le saca hasta el último yeah. cantito. Uh -huh. Entonces no lo usa porque compra otra pasta antes que se acabe. <ríe> es ¿Para qué tiene el, el, el gadget de ese entonces?
1: Pues okay. es pues para otra pasta que no terminó.
0: Aquí el problema es que yo no encuentro dónde poner mis cosas. Ya, mis cosas no, no tienen... Yo tengo que poner las cosas encima de las de ella. <risa> Yo tengo que poner mis cosas, yo no, literal no hay un rincón. Voy a tener que voy a tener que yo comprar una de esas cosas que te enganchan en la puerta que tiene bolsillo.
1: Ajá.
0: Pero si compro eso, yo voy a poner mi bolsita ahí, pero ya lo va a empaquetar de mierda.
1: <ríe>
0: um, y lo va a hacer peor, a lo mejor ahora te aguanta porque ahí no cabe más nada.
1: Ah, uh, so que okay, yo vi que, que no me habías mencionado nada de mi little shelf que da vuelta. No, pero yo
0: la aguanto, yo tú? aguanto esto para el podcast, yo
1: lo tengo. ¡Cacho! Yo lo tengo tengo que decir que yo sé que tú usas jabón de barra, ¿verdad? Uh -huh. Y yo estaba bien ofendida porque tengo tres jabones de barra y tú no los has tocado. Y compraste uno de men.
0: Mira, el, el jabón de barra que yo estoy usando es el que yo dejé la otra vez que estaba debajo del lavamanos. Y lo estoy usando. Y yo no me atrevo a usar los jabones tuyos de barra. Porque yo no sé ni qué estás usando. Ella tiene 15 body watch y tiene 10 barras de jabón. Y entonces pare... Es una mezcla ahí de Entre una tienda dulce, de dulces Entre un pulguero Porque uno ve que si coco Melocotón Que si vainilla
1: <ríe> Tú escoges ese día Yo hoy usé cucumber
0: ¿Cuál es la diferencia Entre body watch y body gel?
1: No te puedo decir Porque De verdad no sé Pero uno huele <ríe> diferente <ríe> Que el otro
0: Uno huele diferente
1: Tú escoges Y yo
0: siempre Tú hueles espectacular siempre Pero yo siempre te huele igual Esa es la pendeja Esa es la mezcla Esa es la mezcla, <ríe> la mezcla. De todos los asuntos de Cassandra, by Cassandra.
1: <risa>
0: Literal, tú coges, gastas 800 pesos en producto y los pues, pelos te lo echas encima. ¿Sí? Cassandra.
1: Eh, todo es muy necesario. Tú solamente Have no taste.
0: Y cepillos, y mierda y esponja.
1: Claro, Entonces, esponja y tantas diferentes esponjas para exfoliate. Y, o
0: sea, pero tú tienes uno para pa, pa, pa exfoliate, y para exfoliate, in, y para exfoliate. Out. <risa> Tú Cualquiera dirá que aquí viven una familia entera. Like yo, yo he visto... En Sagrado yo vivía con seis personas. No habían tantos productos en el baño. <risa> habían seis personas. Habían seis cepillos de dientes. Seis este jabones. Seis champú. Y esos three en one champú que eran hasta pasta. <risa> Exacto. <risa> entonces, no, entonces yo... yo, yo Tampoco que yo sea un hombre que ande con eso. Yo ando con mis productos. Yo ando uh -huh. con mis <risa> bonnet para el pelo. Yeah, yo, yeah. Yo, yo ando con mis cositas. Pero, coño, esto es una exageración. Uh -huh entonces llego aquí y ella tiene la costumbre pues obviamente vive sola ella coge las cosas y donde las deja peladas, pues ahí mismito las deja tirar ok coge esto lo pone en el piso y se queda hasta que lo necesite y va acá y deja otra cosa ahí hasta que lo necesite y yo me pongo a recoger. y entonces volvemos pues, TikTok le vende cuanta mierda ella y me, a mí me pasa lo mismo en Facebook ahora Facebook lo nuevo es que Facebook me pone este estos videos de gente haciendo cosas es cómo hacer una bañera? Y se ponen a hacer... Señas, y entonces... Porque ellos saben que yo no puedo resistir. Que la curiosidad siempre me mata. Ah. Siempre cuando... Cuando me di cuenta, ya llevo dos minutos viendo el puto video. Yo o sea, la madre ahora me van a salir más y estoy media hora en Facebook. Pues a ella le vende mierda. Entonces yo estoy recogiendo aquí y yo encuentro de todo. De todo un poco puedo encontrar... Eh, recogiendo que después no sé ni dónde meterlo. Y después me pongo a encontrar cosas que son tan nandescript, que,
1: que, no, que, no,
0: que no parece... No, tú no sabes ni lo que es. Es como que... Pa' colmo, tiene como un look así como que... ¿Cómo que se llama eso? Como que phallic. Tiene como un de eso así como que parece un tuito. Y es como que josa, pero tiene una bombilla, pero se mueve para el lado y tú estás como que... Yo puedo hacer un juego de sacar cosas de la casa de Cassandra y decir, is it or not a sex toy? Porque todo puede ser un fucking <risa> sex toy. Cualquier cosa. los otro día encontré una cosa y yo le dije y yo yo cuando lo vi te lo juro que yo juraba que era un tipo de dildo o algo yeah. y yo qué carajo es esto y era un de esos para el perfume para tú echar el perfume undergo. go
1: si ¿Sí? si
0: quieres echar las 90 perfumes que quieres ahí mira en un solo potecito para qué tú gastas tanta mierda en eso, like, eso es mierda bo. cosas de plástico que se quedan por ahí tiradas
1: porque yo cojo el perfume que quiera si no lo tengo en travel size si tengo el grande lo pongo y me lo llevo por trabajo
0: pero el punto es que esta mujer tiene un problema serio <risa> y pronto yo no voy a yo no voy a poder quedarme aquí porque que no va a haber espacio no va a haber espacio eh, para pa, pa, pa poder cagar me voy a tener que ñangotar entre medio de, de body jersey y, 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 y navaja para poder Ay, yo, yo no sé yo no sé cómo tú cabes ahí de verdad que no sé cómo tú cabes ahí
1: I love it. Ay. my favorite place
0: o si sea, tú llegas a ser millonaria ya tuvieras un pasillo secreto like esa, esa, <risa> esa esa jueguita que tienes ahí cogiéndote el lavamanos que yo que, que eso coja hasta pasta cuando me lavo los dientes Por eso está en la eso está en la cara mía y eso, eso puede ser un disco ball si tú fueras millonaria que tú pudieras hundir un botón y bajaría dando vueltas en el fucking
1: yeah. ay, yo,
0: ya ahora viene tiktok y se los recomienda y se lo voy a estar yo el miércoles armando un disco ball y poniéndolo en el fucking baño
1: acho perdí un, perdí un montón de mierda
0: ay pero Dios. Ay, tienes que terminar yo me voy a poner a, a, la, a bañarme con, eso, con esa body wash para gastarlo porque eso se tiene que ir Voy a empezar a darle comida a los gatos por ahí. A mi grito crack, mira, quiere este dulce. Y echárselo en los dos, los bodywatch. Porque es que eso se tiene que acabar. Hay que botar dos o tres. Hay que botar dos o tres. O hueles a almendra o a coco, casando una de las dos. Almendra. Sí, está cabrón. Pues ya, pues tú compras un bodywatch de almendra,
1: ya. Sí, pues tengo dos, fíjate.
0: Es el problema. Tiene dos de cada uno que le gusta. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Otra noticia que, que encontré por ahí que pasó en Puerto Rico estos últimos días. Tú sabes que... ¿Tú te acuerdas de Francis Rosa, verdad? Comediante sí. este. Uh -huh. Que él, él se divorció de Natalia Rivera y entonces todo era culpa de Natalia. Exacto. Natalia era la escoria, la escoria del mundo y qué sé yo qué más. Este... Pues... Mira, la farándula en Puerto Rico es una cosa tan espantosa. Pues él, este... Yo no sé. ¿Tú no sigues en las redes ni nada? ¿Tú no viste no, nada no, esto? sigo en las redes. De... Él estaba jangueando un día... Con esta muchacha que es podcastera y tuitera y esto, ¿cómo se llama ella? Meli Melissa Guzmán, que ya salen siempre el lunes y, y toda esta mierda. Mm. Ellos estaban jangueando y qué sé yo qué más, y se sacaron una foto. Y él escribió ese, posteó la foto y escribió un caption como que, ah, con una de mis personas favoritas, pasando la cabrón, bla, bla, pa pa okay. Están ellos dos juntos. Y viene Alexandra Fuente, porque no tiene más nada que hacer. Y ella y ella tiene un historial de hacerle esto a la gente por joder nadie ella como que, ah, nunca había visto a Franci tan enchulado, que vive el amor,
1: oh que, fe, que sean
0: muy felices juntos y qué sé yo qué más. Y de momento, como no hay nada que hablar en Puerto Rico, eso se convirtió en noticia. Ajá. Uh -huh. Salió en todos los... En to, Moluco hizo un podcast sobre eso, salió en todos los periódicos, la gente comentando. Pero la gente en Puerto Rico es tan cabrona que entonces, porque Franci postió esa foto, de momento cogieron y ofendieron a la muchacha de esa. Porque el pecado de ella es no ser Natalia Rivera. Ajá.
1: Uh -huh. Yeah.
0: entonces barrieron el piso con ella barrieron el piso con Franci una cosa espantosa y entonces si, si fueran gente linda si fueran gente que se dedican a hacer modelos de Instagram
1: uh -huh, ¿sí?
0: los que dicen estas mierdas pero no son los lo, lo, lo huelebichos más feos del mundo porque está, está la gente que se ve como Natalia Rivera la gente que contratan en televisión porque son lindos uh -huh. está la gente normal yeah. y después está la gente que comentan estos posts <ríe> esa es la pendejada y entonces la Mel Melisa y, y Franci los dos están en el medio Sí, sí. Y entonces la gente comentando son... los li, abajo. Literal, la palabra trolls. No es solamente porque ah, escriben cosas feas en ¿eh? eso, que son feos como cojones. Trolls. Like, Shrek es lindo <risa> en comparación. Y está cabrón, like, mire... Te voy a enseñar la foto para que la veas. You
1: know? oh, okay.
0: Yo te digo una cosa. La, y lo lindo es que Francis está saliendo con alguien. Él dijo cuando tuvo que desmentir, porque tuvo que salir a desmentir esto como si esto fuera problema de alguien. Él tuvo que salir a desmentir esto y que ella era solamente una amiga y, y, y bla, 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 bla. Y la gente, ah, más te vale porque un chacho y qué sé yo qué más.
1: Ah, oh, ok, ok. Ya veo el caption también. Que no dice nada sugestivo.
0: Nada, nada. Un, 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 o sea, es un hombre y una mujer pegado. Eso para Puerto Rico es una confesión de amor. Uh -huh. Entonces, Francis, cuando estaba desmintiendo todo esto, dijo que él estaba hablando con una muchacha que todavía no había nada oficial, pero que estaba saliendo con alguien, que estaba hablando con esta persona. La que esta tipa ya tiene su aviso de no salir jamás en la vida, en público. Literal,
1: no la espantaron, pero que va a ser como que un.
0: Yeah, Se van a
1: esconder más.
0: Francis lo va a pensar 90 veces antes de presentarla porque sabe que lo que se va a llevar... O sea, la verdad que, la, que va a ser uno altito no tiene que tener una paciencia porque yo me voy a la pofetá. Yo me voy a los puños. Yo imagina que uno presenta a la pareja de alguien una, uno huele bicho comentando. Yo se lo aguanto a la madre mía porque qué medio, Tú, tú, güey. fulanito de tal, ¿vas a venir a hablar mierda? Como tú eres tan lindo que vaya la gente para el carajo que mucha gente es tan tóxica y horrible es que todo, todo el mundo se quiere hacer tan el graciosito y ese es el problema todo, todo el mundo se cree que es el fucking chiste que es el graciosito su dama a hablar mierda de todo el mundo todo el día y se creen que eso los va a llevar a, a algún sitio la verdad es que no son graciosos cabrón no son graciosos si eres un acomplejado puede ser que lo disfrutes porque como que ah yo me siento mal sobremiso vamos a hacer a otras personas sentirse mal completamente innecesariamente
1: sí. y cuál es el el punto aquello creen que hacen es que van a ofender a la persona. Ajá, pero de verdad no, eh, no hacen nada,
0: nada. Ajá, porque like, eventualmente si tú llevas suficiente tiempo en esta industria que Francis lleva y, y, y esta muchacha también porque lleva los medios ya par de años, uh -huh. la lleva al punto que hay poco que tú le puedas decir porque la envidia se nota lejos. Como si uno no tuviera espejo en su casa. Ajá. La que like, ellos dos saben cómo se ven.
1: Y como quiera saben en televisión. Son.
0: Y saben en televisión y le va de lo más bien y la pasan cabrón. O so, lo que tú digas, cabrón. Yo espero que tú, con la mierda que estás hablando, la estés pasando cabrón también.
1: Ajá.
0: Que vivan la vida que viven ellos. Eso es lo mínimo, chacho. Pero es que yo... Pff, mira, por eso que yo... Si yo tengo que tener pareja un día, pff, yo, no, le, yo no, <ríe> no quiero ni pasar el coraje. Yo yeah, como tío. que, mira, vamos a... No... Por eso, yo lo, por eso yo lo pienso. Por eso yo lo pienso. La de los mismos padres de Silverio, que yo estaba pelando eso los otros días. La que eso es parte de esto. ¿eh? expones a la gente que tú publicas. Tú les expones a cuánto cabrón quiere tener una fucking opinión al respecto.
1: Ajá. Yeah. Y a todo el mundo le encanta dar sus opiniones. O sea, a todo el mundo.
0: O sea, las opiniones y las opiniones las opiniones de todo el mundo son brillantes. Que son las mismas mierdas de opiniones de siempre. Uh -huh. Nadie tiene nada fuera de lo, lo común. Porque si fuera que rostean a alguien con algo que ah, super cabrón
1: y gracioso
0: de verdad. Ya, yeah, yeah, Chacho, bro. este no te parece a Natalia, Chacho, y ella y ella descojonada porque ella hasta ese momento pensaba que ella que
1: era igualito. Que Natalia. podía hacer la doble. Ay, bendito.
0: Y ella comió, lindo, gracioso es que ella le sacó el jugo a esa pendeja.
1: Es que imagino.
0: No, como, no dijo ni sí ni no, como que ella siguió poniendo tweets, como que puso hasta un gif de ella, como cómo me siento hoy. Y entonces paparazzi, un gif de paparazzi sacando fotos. Ajá. Uh -huh. y, y en el podcast, siempre el lunes, ella rompe el silencio, pero lo pusieron en su Patreon, que hay que pagarla, que ellos le sacaron el jugo yeah, a esta yeah. pendeja hasta lo último. Y Francia no, no había estado tan pegado en años.
1: Desde que se dejaron. Desde
0: que se dejó, pero eso, pero en, en ese, cuando se dejó de Natalia, él no estaba tan 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 ready de ir a, a las entrevistas y eso. Sí, él no, no estaba señor. como que ah, pues, dame contarte, dame desmentir o decir, no, no, no. Pero ahora chacho le cogió, le cogió un Mediatura y heavy. Hasta Alexandra Fuentes, la cabrona es que se fue, ahí,
1: no.
0: se llevó también su, 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 publicidad. Para que tú veas el, el, el nivel de fuente que tiene este la like, primera hora y todo este periódico. La que like, Alexandra Fuente comentó. Like, se lo inventó del aire, se la sacó Ajá. del culo. Y eso es noticia, noticia eso es hecho. un hecho. ¿Cuáles son tus fuentes? Pues Alej Alexandra pana? comentó: ¿Cuánto has visto a Alexandra hangueando con Francis? Y mucho menos con esta otra muchacha. Que son tan panas son. Sí. ¡Ay! Nunca te había visto tan enamorado, por no, favor No, y
1: tú sabes que ya ella es una payasa como tal.
0: Sí, ella no importa nada. Ya después de coger par de views y pendejadas, ya no le importa un carajo. Ya pichea pa loca. Chacho, pero a mí lo que me pone a pensar es yo, nada, nada, nada de ninguno de estos bicho se merece saber con quién yo salgo y dejo de salir. Uh -huh. más en la vida, vean esto para el carajo, gente tan cabrona. Porque, uh -huh. porque uno, porque uno, uno, aunque la persona, porque aunque la persona nos ofenda, no se ofenda, vamos a decir que yo tengo una pareja y ella lea estos comentarios y ya pues fuck it. No, uh -huh. no le importa, pero chacho, a mí yo me pongo como un guagameado rápido. Sí, <risa> Por eso que yo no entiendo al Ted Cruz, el senador este Ted Cruz, Ajá. que todavía está mamándole el bicho a Trump, a toda gente del que debería estar preso, ese cabrón, porque es parte de lo que incitó a esa gente a... a y ahora no metieron es. a toda esa gente presa, metieron a toda esa gente presa, y él, como si nada. Ah, eso, eso estuvo mal, y qué sé yo qué más. Ese cabrón, que una de las cosas que Donald Trump dijo es que su esposa era fea. Imagínense, no, no, porque él, como la esposa de él es fea, y, y, y él parece un gusano, y qué sé yo qué más, y él... La el como bicho mujer a Trump. Like eso, mira, yo no soy... Yo lo menos que soy una persona machista que piensa que las mujeres hay que estar defendiendo, like, así, pero un, un hombre que le dicen a, a, la, a, su, a su pareja fea y se queda mamando el bicho a esa persona. que like, sí, like, no, hay, no hay gusano más grande en el planeta Tierra. Like eso, ese es el amor y el respeto que le tiene a su compañera que le llaman fea en la, en la cara y él se queda sí, ahí por ni con una carrera política. Yo qué cabrones. Oye, ahora lo, lo, lo nuevo es que estaba leyendo. Estábamos hablando de todos los otros días. Los rumores que la Comay regresa. La Comay, la, ¿sabes Que La Quinta es la vencida. <risa> y viene a jazar, viene a comer cabeza. Ahora sí que es verdad. Ahora sí. Porque de Mega TV posiblemente la veamos en Tele 11. Anda, para el carajo. Como si esto fuera el 97.
1: En Tele en te 11.
0: La Comay en Tele 11. ¡Guau! De hecho, para eso que la pongan en Super 7, no joda. Ahora vendieron a lo que era Univision Puerto Rico hasta los otros días, lo vendieron. Y lo vendieron a precio de pescado bombado, algún millón de pesos <ríe> y te quedas con las cámaras, el parking, hasta el guardia de seguridad. <ríe> Cosas salir de eso. Y lo compran. Y ahora están hablando de darle a Cobo Santa Rosa el programa de la Comay y un programa de entrevista semanal. Como él tenía antes en Guapa, que era como gasolas con Cobo Santa Rosa, la mierda esa.
1: Ajá. Pues
0: le quieren dar un programita entrevista semanal y el programa la comain. Y yo, esto, esta es la inversión que estos cabrones van a hacer. ¿Cuándo la gente va a entender que esto no va para ningún lado? 100 si Mega TV no pudo hacer nada por ellos.
1: Exacto.
0: Que, que lo tuvieron que sacar porque es que no vale la pena pagarle tanto para... para uh, de, 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 de cuarto lugar subieron a tercer lugar en Megatev. Guau, <risa> guau, wow, y ahora esta gente con la misma estrategia. Ah, se fue de mega. No, vamos a ponerla aquí que ahora sí que es verdad. Vamos para tercero otra vez. Ahora sí que es verdad que te digo yo. Nos vamos tercer lugar.
1: <risa> en tercer lugar de cuatro. <risa> so, la...
0: Ajazando, ajazando <risa> con la competencia.
1: El cuatro y después el quinto es el canal trece. <risa>
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo esta gente va a entender que eso no va para ningún lado? Que si quieren invertir, que inviertan. En talento nuevo. Like, uh -huh. el, el próximo programa pegado puede estar por ahí. Puede estar a la vuelta de la esquina. Pero si tú sigues contratando a Marcano y a Cobo Santa Rosa... No vas para ningún lado. Uy. Porque ya a Wichitoño se le cayeron hasta las orejas. <risa> hasta las orejas se le cayeron ya al pobre Wichitoño. <risa> la, vamos a darle descanso a esta mierda, Vamos a tratar. Pongan a Titito. Lunes a viernes a las seis de la tarde. Eso lo vería yo.
1: Sí, <risa>
0: okay. que algo bueno. Que like, intentenlo de verdad, pero no. Vamos a darle. Y entonces... Cobo Santa Rosa, Mr. Mister, Haza Mister con todo, Mr. Se está quedando con el canto, uh, número uno siempre, uh -huh. se fue de Mega TV y ahora aparentemente van y que para pa Tele 11, que yo todavía lo dudo mucho porque si comp compraron a Tele 11 por un millón de pesos. A Cobo le estaban pagando, le iban a pagar <ríe> en Mega TV porque ese ha de cinco años, como que se, se detuvo sí. de momento. Uh -huh. Este Dos millones al año. Cobo sea, ¿cómo, cómo podría comprar la puta estación. Esa que va a ir ahora. So, la pregunta es si ellos gastan un millón de pesos. ¿Ellos de verdad tienen dos millones al año para darle a, a Cobo para que llegue para allá? Claro que no. Porque a mí lo que me, lo que me está hueliendo a mí es que Cobo, porque es un, un pobre diablo, que, lo que es su única existencia es hacerle la vida imposible a la gente, a los pocos que le escuchan. Porque el, el Cobo es el tron puertorriqueño. Él sigue hablando miel y cada vez son menos los que le hacen caso, pero los que están ahí son, son fieles. Piele. Exacto. Él por, por por sentir, por sentir. Para eso que se apunta una cámara en la casa y hable mierda.
1: <risa> un live.
0: El cabrón va a tener que coger un bajón de, de, de sueldo, pero dije puta, para volver a la televisión. Si tú compras el canal a un millón de pesos, ¿cuál es tu bolle para un programa de todos los días? ¿Cómo va a terminar? Para, para poder decir que estuvo en la televisión y que nadie lo sacó, va, va a terminar pagándole a ellos por salir. Va a terminar pagándole la hora. Pero vamos a ver qué pasa. Yo lo, yo lo dudo mucho, pero con, la, con lo desesperado que está ese cabrón ya a estas alturas, uh -huh. como que no me sorprendería nada. Pero así, como digo? No me sorprendería nada. Digo que no va para ningún lado. Que se gindan ya. Like, like, yo, yo me corto el bicho. Si si, ahora, si era el problema era Mega TV. Y ahora que está en 11
1: <risa> Va a ser un... Uh, va olvídate. A ser lo que era. Es
0: el 2005 otra vez. Y está Héctor <risa> Travieso. ¿no? Héctor Travieso suelta al andador. cómo duele. ay Como carajo. Pero... Allá ellos. La televisión. La televisión en Puerto Rico. Y lo que es relevante y popular en Puerto Rico. Cada vez está más lejos.
1: Sí, sí
0: hay nadie, nadie. La gente la gente de 55 años para abajo ni se entera que es lo que hay en la televisión puertorriqueña ya. Es una cosa absurda. Like, por... ¿Quiénes son los artistas más pegados? Molusco, Chente, que sí, si, que sí, si, eh, esa gente de Siempre el Lunes. eso so... y No tienen nada que ver con la televisión. Uh -huh. Nada, nada que ver. Kiko, que es uno de los stand-up más exitosos, es por su trabajo solo en teatro, por lo que él ha hecho afuera, en la calle, en los teatros, en las tarimas. Yeah. Porque tú ves aquí con televisión, tú ni piensas que da gracia, tú, like, ¿quién es este? ¿Quién es este? Yeah, yeah.
1: Y que no tenga la misma libertad para.
0: Nada, porque no los dejan el... hacer nada. Cansado yo estoy de escuchar como esa gente sigue queriendo meterle a los 80. No, que, que esto no funciona, tienes que meterle esto. Y yo, ay Dios mío, señor. Pues, dale, vistanse de mujer otra vez. Sigan con la pendejada.
1: Exacto.
0: Sigan con la misma mierda. Y van a desaparecer. Ya. No le queda nada, A la televisión puertorriqueña no le queda nada. Desde hasta Raymond y sus amigos, solo queda pena ya. Uy. Pena. Que NemoClova llega con la misma ropa que tiene en su casa. <ríe> ya ni lo intenta. NemoClova ya con el mismo mahón, con la misma camisa y así hace todos los personajes. El único que tiene su mascarilla puesta, el único responsable que todavía anda con su mascarilla, los demás, con el face shield, como si eso fuera. Ajá. El sketch más pegado que tienen es Men in the City, que es de ellos en una barra. Las barras en Puerto Rico están cerradas. ¿Cómo carajo tú estás haciendo un sketch de una barra con un face shield puesto?
1: Sí, sí. ¿Qué realidad tiene eso?
0: Ellos ni lo intentan, ni lo intentan. Otro día estaba viendo un sketch y ellos estaban en una clase de ejercicio. ¿Y yo qué clase de ejercicio hay ahora mismo? ¿Qué clase de ejercicio? Entonces ellos, los demás actores, por lo menos lo intentan con sus copitas de ejercicio. Que... No, queremos con la copa que llegó. Con las llaves del cajón por fuera. Eh, y intentándolo, porque él lo intenta, con la... porque él es un buen actor y Ajá. él trata de meter, pero... Pff, no vale ni la pena. No vale ni la pena ya. Chacho, me da una pena. Yo me acuerdo cuando yo quería salir en televisión. <ríe> yo todavía me acuerdo. Ya, ¿qué quiero salir? Oh, pero es que no, chacho, no vale la pena. No vale la pena.
1: No, tú sí. te imaginas. Yo, uh. estoy,
0: yo estoy en el punto que a mí me ofrecen televisión. Y te digo, like, no, gracias. Yo prefiero, yo, me, yo prefiero, mejor espero que el parking llame.
1: <risa>
0: y me digan ahí que puedo hacer ahí. Que porque...
1: te digan para ser como otro Florencio o algo así.
0: Ay, Cristal,
1: usted aquí está el mapato, Fabián. <risa> y yo, <risa> cuac, cuac,
0: cuac, Y yo, like, bueno, <risa> si me ofrecen por lo menos mil pesos por programa, son otros 20 pesos. <risa> Pero para los 150 trapos que ofrecen, ¿quién <risa> se presta para eso? Pero, dos Mil, dos mil pesos semanales.
1: I mean, okay. Yo no, le meto, pero... yo hago
0: hasta Florencia, me pongo la peluquita esa. <ríe> y me pongo a bailar allí, que se joda todo. Pero eso ni eso, porque ni paga por lo menos antes pagaba hay que like ese elenco del condominio un tiempo que se le pagaba bien heavy uh -huh. pero chacho like, en, en, entre Mega y lo que es ahora Tele 11 que era Univisión hasta los otros días la que like, es una competencia de quién está más apagado
1: yeah. La like,
0: Univisión uh -huh. se se, se, se descojo no yo me acuerdo cuando Univisión era like, el palo uh -huh. Que mis abuelos vean Univision, like, non-stop, y la ¿Olea? gente... Ajá, y eso era el Gold y la Flaca, que si la madre de los tomates, que si casos de familia... Y todo eso <ríe> desapareció. Ya no se sabe nada de esa mierda. Que si pequeño gigante, que si estado gigante, que si... Que si... Mira quién baila, que bailando yo, la he 20 mil mierdas. Sí, sí, sí. Y todo eso de momento se descojonó completamente. La gente se cansó de verle la cara a los mexicanos, que cuando dijeron fo, fue fo.
1: Eh, literal que se fueron todos eh, a la misma vez sí eso
0: fue sin aviso de momento don Francisco Botajo la de la 4 se fue para el carajo después de años que eso era mexicano 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 y yo me acuerdo cuando esa era la queja de los artistas locales no no porque no podemos hacer nada porque es que estos mexicanos la gente no quiere mexicar ¿cuál es la excusa ahora? Uh
1: -huh.
0: que los artistas más pegados son Bad Bunny y que si Mike Towers y que si la madre los toma esos son los artistas más pegados y ¿qué pasó? Me
1: un trigger de repente
0: Casa, Casandra Estudio con Mike Towers. Ese chisme viene por ahí algún día en un episodio. <risa> ahí, ¿Tú lo conoces desde Chamaquito?
1: Uh, él creo que llegó como en 10,
0: 9, 10. Ese chisme de Mike Towers viene por ahí. Stay tuned. Que todo el día. El, el canal de Chentidrash ya mismo. haciendo, Contando chisme de, de, de... ¿Son jeguetos, ¿Todavía se cuentan como jeguetoneros, Yo no estoy seguro. Un, trape,
1: un trapero.
0: ¿Qué sé yo? Ya mismo hablamos de esos trapos. Y vamos para encima. Pero entonces ahora los puertorriqueños están más pegados que nunca. Pero sin embargo, la comedia en televisión, entonces gente haciendo podcasts que se ven, que se, que se ven en México, que se ven en Colombia, que se. Algún comediante puertorriqueño que está pegado en Sudamérica, pero la televisión, ah, si te he visto, no me acuerdo, no sé quién eres, no te conozco. Y por eso es que se van a joder. Pero para terminar este podcast. <risa> Hay que hablar de una... Porque estos viejos se están muriendo uno detrás del otro. Ya no hay break para nadie. Y se murió esta semana, este... Siegfried. De Siegfried and Roy. ¿Te acuerdas? ¿Tú nunca has escuchado de Siegfried and Roy? No. Ellos son este, magos que trabajaban en Las Vegas. Ellos eran bien famosos porque ellos tenían los tigres blancos eso y los leones blancos. Y los dos eran así, Walter Mercado types.
1: Uh, okay, y andaban okay.
0: en capas y la, y, la, y, la, y la mierda. Y qué sé yo qué más.
1: Ser el, el stereotype, you ¿no? Know? Ajá,
0: que siempre hay imitaciones de uh -huh. ellos en, en, en televisión y en muñequitos. Pues pues este Roy murió el año pasado de COVID-19. En los otros días, en mayo, de COVID-19. Y ahora Siegfried. Se le fue detrás esta semana a los 81 años. Y Roy tenía 75. Y esta gente esta gente tuvieron un, un momento que eran icónicos. Llegaron a hacer el show en Las Vegas más pegado por más de 10 años. Uh -huh. Ellos estaban comiéndose los nenes cruz. Y era raro porque, imagínate, dos hombres que eran claramente gays. <risa> Que antes de, re, re, antes de realmente pegar, habían sido este pareja por muchos años. Ellos estuvieron como 50 años trabajando, pero no, no se vinieron a ser famosos hasta el 1990, que empezaron a pegar. Les dieron un contratito, contratito en Las Vegas. Ellos salieron, ellos son alemanes. Salieron de Alemania, se conocieron por allá hace 50, 60 años atrás. Y empezaron a hacer magia, eran magos. Y trabajaron por décadas y décadas. Por ahí, tú sabes, un chocito aquí, un chocito allá, en Estados Unidos. Hacían giras mundiales, hacían giras pequeñas en Estados Unidos. Pegaban en los cruceros, se iban, que eran esos chocitos la que hacen por uh -huh. ahí, en cualquier esquina. Eh, vivieron un tiempo en Puerto Rico, muy, años antes de que pegaran. Oh. O sea, tuvieron una casa en Puerto Rico y esa fue su base por por un montón de tiempo. Porque mientras trataban de hacerse legal, ciudadanos americanos legales... Pues ellos como que se metían a Puerto Rico, por si acaso la cosa se ponía mala, pues estaban en territorio americano todavía, como que. Ajá. Y vivieron aquí muchos años. Eventualmente, al, alguien los descubre, un productor de estos bien grandes los descubre y los firma por un contrato en un, un show de estos caros en un hotel en Las Vegas. Y ahí es que ellos empiezan a añadir, además de la maya, se empiezan a añadir los tigres y los leones blancos y los tigres blancos y... Empiezan a hacer estos espectáculos y estuvieron 13 años like, super pegados. Ahí fue que se convirtieron en la like, que todo el mundo empezó a hacer imitaciones de ellos y a hablar de ellos. Ajá. Pero todo se fue al carajo un día, en el 2003. Ellos empezaron en el 90, en el 2003. Roy está bien confiado ahí bregando con los tigres y hace algo que no estaba como que en, en la rutina.
1: Uh -huh.
0: Y le pone el micrófono a uno de los tigres así en la boca y dice: Dile, say hello to Duro Fox. Y le pone el el micrófono así en la boca al tigre y el tigre le coge y le da un hachacazo a ese brazo.
1: Uy.
0: Y él empieza a botar sangre like, así, like, a chispetazos uh, en medio uh, del uh. show.
1: con allí.
0: Y con nenes y viejos y gente apostada y yo le ganda para el carajo. Y, y él viene y coge como un de esos periódico así y le da al, al... Como de... No, no, eso no se hace al, al tigre cuando le cogió el brazo. Y viene el tigre eso y lo coge por el cuello. ¡Ah! Y empieza a arrastrarlo para atrás, backstage, y lo que se ve es el deso de sangre. Y ahí él se tira para atrás y queda inconsciente. Y por ahí Chris se le va detrás y todos uh -huh. los otros de y empiezan a darle al, al tigre. El tigre de ninguna manera, revolcándolo ¿Sí? de lado a lado, como si fuera un gato, como cuando un pejo agarra a un gato. Uh -huh. Y ahí se jodió Roy. Tuvieron que tirarle los lo, lo, lo extinguishers esos de, de, de fuego. Luego. Uh -huh. Le tuvieron que tirar con eso encima para que el tigre lo soltara. Y estuvo como dos años recuperándose porque cuando le dio la, la segunda hacha caso, uh -huh. ahí mismo le dio un dejame.
1: ¡Oh! Uy.
0: Entonces, por pues eso fue que se fue para atrás ahí. Entonces, uh -huh. perdió un montón de sangre, perdió un montón de destrezas motoras en las ¿Qué? manos y todo esto, más el dejame lo dejó, jodido, el like, tipo se descojonó. Y hasta ahí llegó la, la el espectáculo de Siegfried and Roy. Y ellos estaban produciendo, para ese tiempo, ellos estaban tan pegados que ellos estaban en camino a tener una serie de televisión. Ajá, uff, y se jodió. Y sí, la serie de televisión se jodió, pero ellos no se rindieron Ellos siguieron dándole de esa NBC, como que no, no, él se está recuperando y, y tratando de hacer publicidad, como lo que está haciendo Ricky Rossell ahora, uh -huh. tratando de lavarse la cara con, con, con una publicidad. Y, y los entrevistaron, no, qué peor. Y entonces Roy empezó a decir que el Tigre le salvó la vida. Este fue el spin que le dieron
1: Uh -huh. El tigre
0: le salvó la vida porque el tigre sabía que le iba a dar un dejame. Porque esos tigres, tú sabes, ellos sienten ¿Ellos esas sí? cosas uh -huh. y qué sé yo qué más. Y, y él decidió meterle un hallazgo y arrastrarlo para backstage para que le ayudaran. Esa fue la forma del tigre como que ayudarlo. Ese fue el, el spin que le dieron. Uh -huh. La gente que trabajaba ahí lo que decía es que los tenían enmallados todo el día, esos, esos tigres. Y los trataban como mierda.
1: Eh, pero no, él, sab él, él sabía que le iba a dar el derrame. Y
0: más, esos tigres no tenían casi ni destrezas motoras porque... Resulta ser que los tigres blancos no existen. Los tigres blancos, like el, los tigres blancos aparece uno de vez en cuando como alguien así que es abajo, como que el, albino. A, aparece un albino y ellos empezaron a, a, a juntar este tigres albinos. albinos con albinos sin importar que fueran familia o hermanos o primos y qué yo que más y quemaron esa línea tanto que existen ahora los tigres blancos pero la mayoría de ellos no no, no like, salen desfigurados literalmente. No
1: hay las personas que son albinas tienen muchos problemas de salud Usualmente. y todo eso. Y imag
0: entonces, imagínate albinos con, eh, albinos con albinos. Esa mm -hmm. esa genética, ese pool Exacto. genético llegó al punto de que nacían nueve tigres este blancos y ellos botaban nueve al zafacón. Eh, empezamos eh. otra vez porque nos salieron todos tuertos o, o whatever <risa> salían. Esa era la práctica que ellos tenían. Y entonces... que poco hizo el, el, el tigre ese, que lo no, ni lo mató. Pero la, la serie iba a ser, mira qué brillante idea, una serie animada para uh -huh. NBC, que era como un family sitcom tipo Los Simpsons o Family Guy con el papá, la esposa y todo eso. Pero eran los tigres del show. John Goodman hacía del papá tigre, que trabajaba Ajá, en el show okay. de Siegfried and Roy. Uh -huh. Y después llegaba a su casa, que estaba su esposa tigre uh -huh. y su hijos tigre Y uh -huh. Carl Reiner hacía de su de su suegro, que no lo quería y mm. bla 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 esa es la brillante idea que esta gente tenía yeah. y lo atrasaron por dos años porque NBC no se quería meter en ese jebulo cuando finalmente lo dieron fue uno de los desastres en la televisión más grande es
1: que imagino
0: Había, producieron como tres se salieron tres y dijeron no fuck it. ahora los pueden conseguir en YouTube están por ahí que like. es una cosa espantosa tener que ver esa mierda entonces yo sé, sé, ese show nunca regresó después de ese ataque, pero ellos hacían, aparecían en sitios ocasionalmente y hacían truquitos bobos así. Los tigres como que fueron Ajá. echándolos a un lado. Uh -huh. Pero para el crédito de, de Roy, por lo menos, like, dicen que cuando él estaba, lo estaban llevando al hospital que el tigre lo había atacado. No me acuerdo el nombre del tigre, pero él lo mencionó con nombre, como que mira, no me la hagan nada a, a fulanito, que él es un tigre bueno, bla, like, bla, bla. Entonces el tigre nunca nunca lo sabes que a veces los ponen a dormir sí, ¿eh? sí, por sí. menos que eso los ponen a dormir sí, sí. el tigre murió en el 2014 like 11 años después de, del ataque y ellos siguieron cuidándolo hasta que se murió y ellos siguieron este, cuidando a esos tigres diciendo que ellos eran unos este, preservationales cuando ellos realmente habían un, creado ese cricalde o sea,
1: todos explotaban y todo
0: mm. y entonces Roy que nunca volvió a ser realmente quien era después de ese ataque murió el año pasado de que le, tras que todavía estaba descojonado le dio COVID ¿Sí? Y ahí las en lío. Y ahora, este, ahora en enero, al principio de enero, este, Siegfried anunció que tenía ca cáncer, este, cáncer en el páncreas, y ni dos o tres días después se murió de cáncer.
1: Sí, ese cáncer te come, es el más rápido que te come.
0: Sí, se fue a las millas, a lo mejor lo tenía acá ya un mes o dos. Sí,
1: como, ¿cómo se llama el de Jeopardy? Ah, el como, duro, el, como,
0: como Alex Rebeck.
1: Él peleó más, pero como que.
0: Alex Rebeck le metió. Like Alex, mm -hmm. Pero Alex Rebeck, la, la, gran, la gran cosa de él es que él tenía 78 cuando le dio. Y él lo luchó hasta el último momento y mm -hmm. que se llegaba. Pero él básicamente dijo: Mira, después que yo le meta 80, yo estoy bien.
1: Y si es mucho, porque eso te comen tres meses.
0: Ajá y él este, se murió a los 80 like, dos meses después de cumplir los 80 y después de 37 años ese shows up, no se puede estaba como que yo creo estoy satisfecho by the way ahora que lo menciona para hacer un quick update en lo de Alex Trebek que hablamos de él cuando, cuando se murió este su último él hizo él hizo sus últimos shows como 6 o 7 días antes de morirse mm -hmm. El que ahora, ahora que están saliendo esos últimos shows los productores estaban diciendo que él estaba bajo un dolor que yo no sé cómo tú te estás muriendo y sabes que te vas a morir y tú sigues trabajando.
1: Ajá, exacto, esa es la cosa. Le dije, yo
0: me estoy muriendo, la he like, bicho el podcast. Si a mí me duele, <ríe> lo menos que voy a estar haciendo yo es hablando mierdas aquí. Pero él le encantaba tanto esa pendeja que hizo la, la última semana que hizo, fue la semana que se supone que saliera en Navidad. Y cuando él murió, lo iban a tirar, pero como a veces por programación local de las diferentes estaciones. Como que este, le hacen lo que le llaman un preempt y no saben. No sabe, el episodio no lo ve todo el mundo. Pues decidieron seguirlo en repeticiones. Ay, se me voy a morir. <ríe> seguirlo en repeticiones y ahora esta, esta última semana de enero uh -huh. los transmitieron los episodios de Navidad, que son los últimos episodios de, de Alex. Hicieron un tributo y pendeja y ahora este empe empezaron a, con guest host. Ahora están poniendo guest hosts ahí a ver quién se queda con ese show, que yo lo encuentro difícil encontrar a otra persona que tenga como que esa postura para ese show, porque ese show es bien específico uh -huh. en cómo es la conducta del host y todo esto. Like, no hay poca gente que sea como Alex Chebeck, que sea así como un robot, pero que te caiga bien.
1: Exacto, que sea like a bot, como quieras.
0: Eh, y alguien que tenía potencial Es alguien que se llama este Ken Jennings Que él es uno de los campeones más grandes De Jeopardy uh
1: -huh, okay. Que se
0: convirtió famoso por eso mismo Porque ganó, yo no sé cuántos shows uh -huh. corridos Y se ganó casi dos millones de pesos Y era alguien este, querido en la comunidad De gente que ve ese show Y es el primero, el que está la primera semana que es Hosting es él Pero ya se le metieron en el Twitter Y encontraron un montón de tweets bien al uh -huh. Y lo están cancelando su so ese se jodió uno de los tweets era como que lamentando una tipa que estaba bien buena estaba en silla juega Aparentemente vio a alguien, una mujer atractiva, pero la vio en silla de ruedas y dijo, diablo, qué mierda. Como si él tuviera algo ahí. Como si él fuera a comer ahí como quiera.
1: Ok, ya, yeah, por esas cosas sí. Por for that reason, I'm out. Ya, yeah, <risa> ya, yeah, que,
0: que, que sí, porque de momento, like, Es que está, está el garete, el hecho de que, que ahora esto eso es el, lo nuevo normal. Que a alguien le dan un trabajo y los reporteros se meten en sus tweets mm -hmm. para buscar por dónde meterle en la cara.
1: Ya. Yeah.
0: Pero cuando aparecen pendejas esas, así, es como que... Uh, Ajá, like,
1: porque hay cosas que es como que en serio... Pero eso, ya...
0: Yeah. Yeah. Eso y cosas sobre Israel. que sabe que Israel es un país controversial? Y uno le, es como cal, cambia la, la perspectiva que la gente tenía sobre él.
1: Uh -huh.
0: La cambió completamente. O sea, no, no creo que él termine siendo el host. Pero han anunciado otros más y vamos a ver quién, quién le mete eventualmente a eso de Jeopardy. Bueno, ¿qué hemos aprendido hoy?
1: Que McDonald's... <risa>
0: McDonald's oh, de esta man. área de Texas, hay que gente, ¿no? La que like, acuérdame, la próxima vez que yo diga McDonald's, dime que no.
1: Uh, uh, a mí, mí yo sí, no, tú, A
0: ti no te importa, tú, la que like, olvídate. Después que tus nogues lleguen,
1: uh -huh. entonces, ¿cómo,
0: tú, ¿cómo pueden cagar los nogues? Deberían de una bota ahí este frita.
1: <ríe> Exacto. Um,
0: que tú tienes que bajarle dos a la compra era. No. Sí. Eso hay, eso hay, eso hay que discutirlo, eso hay que, eso hay que ponerlo en la mesa, eso hay que discutirlo más a fondo. Ahí <risa> hay problemas. Hay, hay problema.
1: <risa> Anyways.
0: Tienes que, tienes que coger otra terapia que no sea comprar todo lo que aparezca en TikTok.
1: Anyways.
0: Si fuera que le comprara cosas a uno, pero no,
1: todo, todo, todo <risa> es
0: para ella. Si fuera que, que le, a tu mamá le envías cosas, no. a tu hermano, a mí, me envía cosas, no, pero todo de bo boberías aquí que se van acumulando.
1: Las cosas es, por mí to use them.
0: Ajá, y no usan ninguna. No claro usan que ninguna.
1: Sí. Claro que sí.
0: Bueno. agree to disagree. ¿Qué más aprendimos?
1: Um...
0: Quiero que quede claro que yo lo voy a pagar a la Johnny.
1: Ajá. Ay, Johnny es un ángel que... Mira, aceptamos donaciones para Johnny. Ah,
0: mira, el, 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 el ATH móvil de Johnny es 407-624-7064. Si quieren darle un poquito... yo me, Yo me comprometo a darle lo que ustedes me envíen a Johnny. Y que, bien por ahí y a ver si le podemos pagar a Johnny antes de marzo
1: <risa> por favor
0: porque la cosa está mala porque, chacho, porque está bien que venga aquí y me mata a mí pues eso no es nada, yo me lo merezco pero Cassandra se poder enjedar también si, si este fucking Johnny se desespera
1: Ajá. No, pero Chau. Chau.
0: pobre Johnny bendito pero
1: pues tú no,
0: le debes la vida a Johnny <risa> tuviste que tirarte en esa nieve ahí a, 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 a pasar malo jato